0: Léo aqui, que vai compartilhar a palavra com a gente hoje, sobre as duas portas, continuação do que a gente está meditando, eu quero orar com a vida do Léo, Senhor, muito obrigado pela dedicação do Léo e a disposição dele, mesmo lá com o um neném pequeno e sem dormir, o Senhor tem, tem dado para ele disposição e, e o temor da palavra, o oh Deus, e a paixão pela exposição das escrituras, que o Senhor use a vida dele o Senhor abra, ó Deus, os nossos ouvidos, quebrando o nosso coração, e eu peço para que o Senhor brilhe a sua face sobre o léu, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus, e nós vejamos o Senhor e não Ele, e assim, ó Deus, o Senhor comunica ao nosso coração o que o Senhor tem para essa noite, em nome de Jesus, amém.
1: Na graça e a paz, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, para a gente continuar aí na nossa sequência. O ano está acabando a gente não terminou o Sermão do Monte. Gente. É... Quem mandou? Eu queria concentrar a nossa leitura nos dois versículos que falam especificamente das portas. Né? Amém? Vamos, tra... Vamos ler a partir do 7, mas depois eu vou me concentrar no 13 e no 14. A partir do 7 diz assim, pedi... E vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dá boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado. E são poucos os que a encontram. É interessante porque o pastor Zé Bruno, da banda Resgate, num, numa, num texto dele recente, ele falando sobre esse texto, especificamente sobre o versículo 13 e 14, ele fala assim: muitas vezes as pessoas falam assim, vem, qual que vem, né? Primeiro, o caminho no final ou vem a porta estreita? E aí ele fala de uma de um problema, né, que muitas pessoas é, é, têm na interpretação, que primeiro vem a porta estreita, né, que é a dificuldade inicial de você conseguir passar por essa porta estreita, e depois você vai ver o que é bom quando vir ou vier o caminho estreito. E aí ele brinca assim: é aí que o filho chora e a mãe não vê. E qual que vem primeiro? Que a gente poderia ficar preocupado com isso, né? Jesus disse essas palavras já entrando na parte final do sermão do Monte. Ele está quase concluindo o sermão. E é importante lembrar que Cristo disse essas palavras não para pessoas que não conheciam. Jesus sentou com seus discípulos e ele está falando para os seus discípulos e não para quem estava ouvindo ele pela primeira vez. Então, não era ninguém desconhecido, era gente que sabia quem ele era e o que ele já estava fazendo. Após uma série de ensinamentos impressionantes, nós encontramos nessa parte final quatro avisos. Né? Ele vai falar de dois caminhos, duas árvores, duas, é, dois construtores e duas, duas profissões. Eu quero concentrar nesses dois caminhos aqui. Né? Esses quatro avisos compõem uma conclusão desse sermão é, do monte e mostra uma coisa, a necessidade da obediência. Em cada caso desses quatro avisos, ele vai fazer uma separação bem distinta entre os discípulos e os religiosos. Quem realmente segue a Cristo é seu discípulo ou quem é apenas um religioso frequentador. Jesus começa a encerrar o sermão com uma clara convocação para que aqueles homens e mulheres que estavam ouvindo Ele desde do começo do sermão tomassem uma atitude, saíssem dali para uma ação. Eu queria que a gente orasse agora, amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Nós temos a palavra do Senhor aqui nas nossas mãos essa palavra que pode nos orientar, corrigir, ensinar, que ela encontre os nossos corações abertos, a nossa mente preparada. Livra-nos, ó Deus, da desatenção, do cansaço, desse, da correria, que nós possamos ter um tempo aqui mesmo para meditar, refletir naquilo que o Senhor deixou como palavra viva para as nossas vivas. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, até esse ponto do Sermão do Monte, ele apresentou vários assuntos importantes que vão desde, primeiro, os cidadãos do reino dos céus, como é que são essas pessoas, esses cidadãos do reino do céu. ele fala também das bem-aventuranças com relação ao mundo, como é que você é feliz em relação ao mundo, ele também fala de que a justiça desse reino, desse rei né, para nós, e também fala o que, que esse reino dos céus exige dos cidadãos desse reino, como é que eles devem agir. E após essa apresentação, Cristo começa a concluir o sermão falando de alguns princípios que eu quero copiar um estudioso que falou que chama... Ele fala assim que são os princípios do caminho, nessa parte final. A essa parte final, o Jesus insiste que todos que foram alcançados por aquela mensagem entrem no reino dos céus. Ele está fazendo um convite, ele está chamando, proclamando as pessoas. E se, porventura, alguém já entrou, mas ele está com alguma ressalva, é como se Jesus tivesse falado assim, ó, entra de fato, plenamente, entrega, não fica mais ou menos, não fica no meio do caminho. Jesus usa uma figura que vai utilizar muito ele fala o seguinte, ''Prossigam firmes no caminho''. Esse entrar no reino dos céus é exemplificado por Cristo nessa passagem que a gente vai meditar, pela porta e pelo caminho. Jesus escreveu a entrada em seu reino como algo convidativo, mas, ao mesmo tempo, difícil. Ao mesmo tempo, ele convida com algo que é desejável, mas com algo que é bem desafiador para nós. Um dos comentaristas, o fala que esse convite para entrar no reino envolve dois tipos de circunstâncias, favoráveis e desfavoráveis. Favoráveis por quê? Porque os que entram no reino dos céus são benditos. Os que entram no reino dos céus são possuidores do reino do qual eles são consolados com as aflições, das aflições. Esses, esses que entram no reino vão herdar, e ainda não herdaram, mas vão herdar a terra com Cristo. Eles serão plenamente saciados. Isso é algo favorável que a gente fala assim, não, eu quero entrar no reino, eu quero participar desse reino. Mas existem circunstâncias desfavoráveis, pelo menos para nossa carne. Por quê? Porque as circunstâncias desfavoráveis, sabe quais são? Seremos, seremos perseguidos, insultados, caluniados. Nós vamos precisar praticar uma justiça que excede é a justiça dos fariseus e dos escribas. Nós vamos de, nós vamos precisar e deveremos amar não só a nossa família, mas vamos ter que amar os nossos inimigos. Nós vamos precisar orar pelos nossos perseguidores. Mas não é orar para Deus, Senhor, abençoa aquela chefe que não acredita que é ateia o ateu. Não é orar para os nossos perseguidores para que Deus pese a mão, não. É para abençoar mesmo. E nós não devemos ser críticos em excesso. Essas são as circunstâncias desfavoráveis. E é interessante que Parece que Jesus ele não tinha sido influenciado pelos evangelistas avivalistas né? que pregam um evangelho muito mamão com açúcar ou um evangelho de muitas facilidades. Jesus fala o que é benéfico, mas fala das, dos desafios, das dificuldades. E essa ideia de dois caminhos que nós encontramos nesse texto, nesse trecho, é algo que era comum na literatura secular, naquela época já. Jesus não falou algo que era muito fora da realidade. Ele exemplificou algo que era algo que as pessoas já sabiam. Por exemplo, um poeta grego chamado exildo falava do seguinte, do caminho da impiedade e do caminho da virtude. Um pouco antes de Jesus, o profeta Jeremias, falando um pouco da perspectiva judaica, Jeremias fala do caminho da vida e do caminho da morte. E a partir disso, a gente consegue perceber, principalmente nesses dois versículos, o 13 e o 14, algumas coisas com as quais eu queria conversar com vocês. Ele fala de duas portas e dois caminhos. Jesus fala de dois tipos de pessoas que vão caminhar aqui. E ele fala de dois destinos pela descrição, pelo que Mateus escreveu, nos versículos fica claro a combinação entre porta estreita, caminho apertado, porta larga, larga caminho espaçoso. Isso é tá fácil. Mas o que que vem antes? Será que tem uma lógica do que que é primeiro, o que que é segundo? Primeiro é a porta depois é o caminho ou é o caminho para depois chegar na porta? Qual que é a dinâmica? Qual que é o que eu tenho que entrar primeiro. Eu entro num caminho para chegar numa porta. E... Se nós olharmos para o contexto, né? e tem dois contextos que me chamaram muito a atenção, o primeiro está lá em João, capítulo 10, versículo 8 e 9. Nessa passagem de João 10, 8 e 9, Jesus fala assim, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Esse versículo 7. Lá no versículo 9, no mesmo texto, ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Um pouco à frente, no capítulo 14, versículo 6, nós vamos ver o próprio Jesus falando novamente de si mesmo, onde ele vai falar o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém... Venha ao Pai, senão por mim. O que me chamou a atenção, então, é que essa porta, a porta, ela é estreita. Sabe por quê? Por que, que essa porta é estreita? Porque é somente por meio de Cristo que nós temos a vida, a eternidade e o Pai. Não há outra porta para a vida eterna se não for por Jesus Cristo. Então, por isso que ela é uma porta estreita. Um cara igual eu, baixinho, já fica alegre quando vê falar isso. Né? Só que aí, para mim, ela tem que ser né, baixinha, mas não pode ser muito... Né, ela não pode ser, o comprimento dela tem que ser um pouquinho mais, mais largo para mim passar. Mas o que é, de fato, é que essa porta é estreita porque há somente uma forma de passar por ela, é colocar a nossa vida em Cristo. Não há outra forma de se passar por essa porta se não for por Jesus. A outra coisa que me chama a atenção é que esse caminho que a gente observa, é um caminho apertado, e ele é apertado porque só pode ser feito de uma forma, como Cristo faria. Me lembrei, por exemplo, quando ele fala que ele é o caminho de um livro que é um clássico, né? em seus passos, o que faria Jesus? O caminho é, est... o caminho é apertado, porque não há uma maneira de trilhar esse caminho se não for igual a Jesus. Se formos fazer o caminho dele da nossa forma, não vai dar certo. Então, ela é a, a, a porta estreita porque é somente Cristo. Só. Não, mas não tem um jeito assim de abrir uma parede do lado, entrar por aquele buraquinho do cachorro. Não. Somente por Cristo. Para entrar pela porta estreita, a pessoa precisa, por exemplo, desfazer né, algumas coisas. Para entrar por essa porta, eu vou precisar me desfazer de um desejo ardente para constituir bens. Você ter bens não é um erro. Mas quando ter bens se torna algo ardente, que você só pensa nisso, aquilo ali vai te atrapalhar a entrar nessa porta. Lembre-se do jovem rico. Quando Jesus disse para ele, deixa tudo que você tem, e ele virou as costas. A outra coisa é que nós vamos precisar tirar de nós esse espírito de vingança, espírito de quem não consegue perdoar. Se você quiser entrar por essa porta, o perdão vai ter que fazer parte da sua vida. O egoísmo não dá para passar por essa porta se nós formos egoístas, se nós formos avarentos, e se a gente tiver, sabe o quê? Uma justiça própria muito forte. Ah, eu não sou tão ruim assim. Ah, eu não sou igual o fulano que está ali nas drogas. Somos miseráveis pecadores. Portanto, para a gente entrar por essa porta, a gente vai ter que se desfazer do nosso velho homem. A gente vai ter que se arrepender do velho justo, do velho Leonardo, não na idade, mas essa natureza decaída que a gente tem. Abrir mão, declarar que a gente está morrendo para nós mesmos e vivendo para ele. A porta é estreita, pois a porta é uma porta de altruísmo, de obediência. É por isso que ela é uma porta estreita. Você vai ter que se abrigar. E é interessante que essa porta estreita nos leva para um caminho apertado. É interessante que a ideia desse caminho apertado... Quem aqui já viu algumas, algumas estradas nas cordilheiras dos Andes? Onde tem um paredão de um lado e um precipício do outro. Aquele caminho apertado, você não bobia, Você não pode bobear um centímetro que você cai lá embaixo. Você tem que estar atento, você tem que estar observando o que está à sua frente... Você não pode ser negligente, porque senão esse caminho vai te fazer cair. Por isso, esse caminho apertado, sabe por quê? Porque o caminho, quando a gente passa pela porta, é apertado? Porque nós temos uma velha natureza que não se converte, que vai fazer a gente caminhar todos os dias e vai querer fazer a gente errar todos os dias. É por isso que o caminho é apertado. Porque se a gente não tomar conta, não vigiar, não se colocar diante do Senhor todos os dias, a gente vai deixando as coisas ficarem ruins. A velha natureza, ela só vai deixar de influenciar as nossas vidas se nós morremos ou se Cristo voltar para nos buscar. É por isso que o caminho para quem entra pela porta estreita é apertado. Mas não é apertado que as coisas à nossa volta são ruins, não. Também. Mas é apertado que nós mesmos vamos estar constantemente tendo que nos vigiar. Basta a gente olhar para o que foi falado no sermão antes. Quantos cuidados, quantas orientações, quantas coisas a gente ouviu que nós devemos vigiar. Não sermos egoístas na hora de dar. Não queremos a vanglória para nós. Na hora de orar, a gente não pensar só em nós. Entrar para o quarto, não querer aparecer. A conversão básica, né? quando, a gente, quando a gente entra pela porta, é como se quando a gente tivesse aceitado a Cristo pela primeira vez. Então, eu aceitei a Jesus. Né? Se bem que né, a gente não aceita, né? a gente decide ir. Mas quando a gente tem aquele, a primeira conversão, quando a gente passa por essa porta a gente passa a viver uma outra realidade. A gente agora deixou de ter uma decisão única para todos os dias se colocar na presença de Deus. Tem gente que fala que isso é uma conversão diária ou a santificação. Então, o caminho apertado é o caminho de quando a gente está caminhando em Cristo, Muitas vezes, esse caminhar é sofrido, é doído, porque a gente olha para nós mesmos e fala assim, nós estou longe da realidade. Falta muito de Cristo na minha vida. Muitas vezes, esse caminho é apertado também, porque o mundo lá fora quer nos tragar. Nós somos alvo. Mas nós não devemos temer. Não devemos temer. Em contrapartida... Nós temos a porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga permite entrar com a bolsa e a bagagem que a gente quiser. Ou seja, a minha velha natureza pecaminosa pode continuar comigo. Essa é uma porta da tolerância com o pecado. Eu não preciso parar de mentir, eu não preciso parar de, me, né, de enganar, eu não preciso parar... De de ver coisas imorais, eu não preciso parar de fazer negócios escusos, eu não preciso parar de ser egoísta. Essa porta aponta para as escolhas que uma pessoa faz nesse, nessa presente vida de uma forma egoísta e egocêntrica. Então, você pode continuar do jeito que você está, você não precisa mudar nada, você pode fazer as coisas do jeito que você gosta, que está tudo certo. Essa é a porta larga. O outdoor dela brilha assim, venha do jeito que você está. Algumas é, portas hoje tentam influenciar a gente para a gente melhorar, crescer, mas é sempre de forma egoísta, egocêntrica. E essa, essas portas não é a porta estreita. Ela é larga, ela continua larga. Ela quer que se evolua, cresça, melhore, se desenvolva para obter né, objetivos somente aqui para essa, essa a Terra. Um, essa, essa porta larga leva a gente para um caminho amplo. Por um lado, o caminho ao qual a porta larga dá acesso, ele é um, é um caminho espaçoso. Cabe todo mundo, do jeito que todo mundo está. Pode-se denominar... E aí eu copiei né, um autor que falou que esse caminho amplo poderia ser chamado, sabe de quê? De Broadway. Essa famosa avenida lá nos Estados Unidos, cujo significado do nome é Caminho Largo. Os letreiros ao longo dessa espaçosa avenida dizem o seguinte, tem vários letreiros lá, Bem-vindos cada um de vocês e todos os seus amigos com muita alegria. Viajem como você quiser, o tão rápido quanto você desejar. Aqui não existe restrições. Entretanto, o caminho dos ímpios vai perecer. Esse é o caminho amplo. Ele diz que você pode ir do jeito que você quiser, com a velocidade que você quiser, rápido, do jeito que você quiser, não se preocupe com ninguém, você vai chegar lá, você vai conquistar. É o caminho do mérito próprio, é o caminho da competição, da individualidade, do egoísmo. Aqueles que escolhem a porta larga, né, eles são chamados de muitos, é interessante isso. que Então, as duas portas, porta larga e porta estreita, os dois caminhos, caminho largo e caminho estreito, e depois a gente vê dois tipos de pessoas que caminham para essa porta e para esses caminhos. Nós temos os muitos e poucos. Né? Aqueles que escolhem a porta larga e o caminho espaçoso são chamados de muitos. E aqueles que entram pela porta estreita e viajam no caminho apertado são chamados poucos. Isso está em sintonia com Mateus capítulo 22, mais à frente, no mesmo livro aqui, versículo 14, que fala assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E é interessante que Cristo está falando isso tudo para os seus discípulos. Cristo está orientando os seus discípulos para que eles não sejam parte desses muitos não obstante o número inteiro dos eleitos é interessante que a gente às vezes pense será que vão ser poucos o número dos eleitos descrito no apocalipse por exemplo é uma multidão então aparentemente parece que Jesus faz uma confusão aqui, é poucos mas lá na frente é muitos é uma multidão mas será uma multidão de poucos é difícil essas contabilidades na Bíblia, né? Os muitos têm uma aparente liberdade e felicidade. Esses que escolhem a porta larga, o caminho largo, eles têm uma aparente liberdade, uma aparente felicidade. Mas isso é de natureza superficial, pois todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado a realidade desses muitos, de acordo com um comentarista da reforma, ele faz um esse comentarista que eu li, ele fala o seguinte que esses muitos aqui são mais ou menos que a gente poderia comparar com alguém acorrentado numa prisão, jogado numa masmorra. Ele está lá acorrentado, preso porém não se apercebeu, não entendeu onde é que ele foi jogado e colocado. E à medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo está seguindo aquela corrente presa no seu pé e presa na parede daquela masmorra, aquela corrente começa a apertar, apertar, até que ele se vê numa condição onde ele não consegue mais sair. Então, muitas vezes, a pessoa acha que o caminho largo, a porta larga são atrativos, mas o caminho que esse, que essa decisão vai nos levar, vai levar, a gente vai ver daqui a pouco, não é muito bom. Os poucos, por outro lado, sabem que grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Os poucos que entraram pela porta estreita, sabe, são são pessoas que a Bíblia descreve dessa seguinte forma aqui. ó São afligidos, porém não esmagados. Perplexos, porém não desesperados. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. E além dos tesouros que já possuem desde agora eles sabem que riquezas maiores esperam por eles. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória acima de toda a comparação que esse mundo pode nos dar. Eu quero chegar, ir caminhando para o fim, falando dos dois destinos que essas portas e caminhos podem levar que esses dois tipos de pessoas que vão caminhar e entrar podem chegar. Os dois destinos, os que entram pela porta larga, por, larga, por exemplo, e pelo caminho largo, e que agora trilha esse caminho espaçoso, o destino deles, o lugar onde essa porta larga e esse caminho espaçoso vai levar é a destruição, é a perdição. A porta é enganosa, o caminho que ela leva é de total mentira, mas o fim dela é a destruição, é a perdição. Ou seja, quem entra por essa porta larga e faz essa caminhada por esse caminho espaçoso vão ser aniquilados e vão, e vão experimentar a perdição eterna. Ao contrário, o caminho da porta estreita e do caminho apertado que os poucos escolhem vai levar à vida, à eternidade. O caminho da cruz leva ao lar celestial e o caminho da auto-renúncia que conduz à vida em seu sentido pleno e escatológico. Comunhão com Deus em Cristo, primeiro no céu e depois no céu numa nova realidade, num novo céu e numa nova terra. Todas as bênçãos resultantes dessa comunhão. Esse é o destino de quem entrar pela porta estreita. Então, se você for discípulo de Cristo, você entendeu que essa mensagem toda do sermão do monte, você agora está sendo confrontado a que tipo de caminho que você vai... Que tipo de porta que você vai entrar e caminho que você quer fazer? Que tipo de grupo que você quer fazer parte? Você quer fazer parte do grupo dos muitos ou de uns poucos? Não esquecendo, lembrando aqui, que essa porta ela é estreita porque ela é somente por meio de Cristo que nos dá essa vida eterna. A eternidade e o Pai. Não há outra porta para a vida eterna se não for por Cristo. Tudo que nós ouvimos o sermão do monte, tudo que nós aprendemos, tudo que nós meditamos, tudo que nós refletimos, vai chegando agora no fim para que a gente tome essa decisão, para que a gente assuma esse compromisso. Esse apelo final aqui de Cristo é para que esses discípulos, esses ouvintes não ficassem em cima do muro, mas tomassem a decisão correta, entendessem para onde eles deveriam ir, para a porta estreita, que é Cristo, ou para uma porta larga, que não é Ele. A porta larga abarca qualquer coisa que você quiser, mas desde que Cristo fique de fora. O caminho é apertado porque só pode ser feito de uma forma como Cristo faria, pois Ele é o caminho. Então, se nós queremos viver o, o propósito de Deus para nossas vidas, se nós queremos viver novamente né, dentro da realidade que Deus colocou para o ser humano, lá na criação, de vivermos uma relação plena com Deus, nós só podemos fazer isso, nós só podemos ter essa, essa, esse privilégio entrando pela porta que é Cristo. Sem ele não tem outra condição. E a gente, ao entrar por essa porta, ao tomarmos né, essa decisão, nós somos chamados para uma caminhada, uma caminhada apertada, uma caminhada que não é do nosso jeito, uma caminhada que não é de acordo com a minha bagagem acumulada, uma caminhada que não depende do que eu já acumulei de recursos, uma caminhada que não depende da minha força, uma caminhada que deve ser feita como Cristo faria. É por isso que tem que ser diária. É por isso que precisa ser todos os dias. É por isso que todos os dias eu tenho que ir até Cristo e falar com Ele, Cristo, Senhor da minha vida, o que, é que o Senhor tem para mim hoje? Como é que vai ser lá na clínica? Como é que vai ser lá na farmácia? Como é que eu vou agir lá no meu serviço? É por isso que quando a gente entra por essa porta, a gente não está mais vivendo como antes, do nosso jeito, do jeito que der, deixa a vida me levar. Não é mais assim. É uma caminhada em Cristo, caminhar nele. E essa caminhada só vai acontecer, só vai dar certo se nós fizermos em Cristo. Baixa sua cabeça. Feche seus olhos, queria orar. Essa caminhada não pode ser feita sozinha. É por isso que a gente precisa da igreja, da família, do corpo. A porta é Cristo e a caminhada é com a família, com o corpo. Então, se você tem sentido um peso para entrar nessa porta, pode entrar há uma família te esperando para caminhar com você. Você não está só, você não precisa ficar só, você não precisa lutar sozinho, sozinha, mas você pode contar com Cristo e com os irmãos que somos nós. Por isso que quando alguém escreve um livro igual Rafael, participou de um livro, a gente está junto. Por isso que quando alguém alcança um objetivo grande, um grande êxito, a gente participa também. Porque nós estamos em família, caminhando juntos. Da mesma forma que quando alguém sofre uma dificuldade, uma grande luta, a gente também está junto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite e te louvar, oh Deus, pelo privilégio mesmo da gente meditar na sua palavra. Que essas medita essa meditação de hoje nos ajude a entender que o Senhor é o único é a única opção, a única porta que nós podemos entrar. Somente o Senhor é a porta. Não há outro meio de entrarmos para o propósito que Deus tem para as nossas vidas, se não for por Jesus. Se nós formos iludidos, se nós formos atraídos por outras oportunidades, outras opções que nós sejamos exortados e retirados dessa influência, mas que nós continuemos a manter os nossos olhos nesse, nessa porta, nesse Cristo, não esquecendo que a gente já entrou nela e que a gente agora precisa caminhar. Então o Senhor nos chamou para uma ação, o Senhor nos chamou não para uma vida estática, parada, mas o Senhor nos chamou para entrar por essa porta e, e caminhar no Senhor. O Senhor é o caminho. Só há uma maneira de, de viver essa caminhada, só há um modo de nós exercermos mesmo a nossa vida, e é de acordo com Cristo que é o caminho. Então, por isso, ó Deus, nós queremos realmente lembrar que para a gente conseguir cumprir, viver, é, praticar tudo aquilo que o Senhor ensinou no Sermão do Monte, nós só podemos fazer isso se nós entrarmos pela, pela porta que é Cristo e caminharmos em Cristo o nosso caminho dar-nos essa graça, Deus, dar-nos esse discernimento, quando a gente começar a se esquecer, quando a gente começar a negligenciar, quando a gente parar ou deixar de fazer o nosso devocional diário, nos lembra que é diariamente que o Senhor nos chamou para uma caminhada, para uma jornada que depende diariamente de estarmos com o Senhor, que o Senhor não quer que a gente se encontre com o Senhor apenas num domingo, numa quarta-feira à noite, mas o Senhor nos chamou para todos os dias nos lembrarmos do Senhor, dependermos de Ti e entregarmos nossa vida a Ti e buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia. Que nós possamos nos lembrar, seguir o Senhor em todo o tempo, em qualquer situação, no dia bom, no dia difícil, mas que o Senhor seja a presença marcante, constante e mais importante nas nossas vidas. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Graças a Deus. Muito bom, Léo. Achei interessante, que feliz, um exemplo que o Léo deu do do caminho apertado, né, como uma parede de um lado e um precipício do outro. Porque, às vezes, a gente vê isso como uma coisa ruim, né, assim, ah, um caminho apertado. É, mas a verdade é que, acho que todos nós aqui né, corremos, sofremos muito mais a tentação de entrar por uma porta estreita e querer um caminho espaçoso do que a coisa da porta larga e o caminho espaçoso. A gente até quer a porta estreita, a gente quer Jesus, né? e muita gente quer Jesus. E, e Jesus, de fato, recebe a todos como estão, mas a vida com Cristo exige uma transformação. E aí é, é, é venha como está, mas não continue como está. E o jeito amoroso de Deus com a nossa vida é justamente apertando o caminho para a gente não ficar distraído. Então, o exemplo né, de um lado precipício e do outro parede é justamente porque aí a gente está sempre atento. Então, o caminho estreito é, não é para o nosso prejuízo ou para a gente viver apertado. É porque, por amor a nós, nós temos que viver sempre alerta. E esse é o jeito do caminho, né? Então, que a gente não corra, né, não sofra da tentação de entrar por uma porta estreita, mas querer viver num caminho largo, né? É porque a porta é estreita, mas o caminho também tem que ser estreito.